그 사막당이었기 때문에 그 우물이 아주 중요했죠. 그래서 생존과 연관이 있었는데 아, 이삭이 열심히 우물을 팠습니다. 그런데 아버지가 아버지가 오래전에 판그 우물을 블레셋 사람들이 이삭이 번성하는 걸 보고 시기해서 다 막아버렸죠. 그래서 다시 그 우물을 파기 시작했는데 그 아버지가 판 우물을 팠다는 것을 지난주에 말씀을 드렸죠. 그래서 그 아버지가 판그 우물을 두 개를 팠는데 두 개를 다 빼앗기게 되죠. 하나는 그래서 에셉이라고 다툼 싸움이다 라는 뜻을 가지고 있고 두 번째는 신나 사탄이라는 말이 여기에서 나왔는데 히브리요 신나라는 어원이 신나인데 비난하다 고소하다 그런 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 하나님이 원하시는 우물을 파면 거기에 보이지 않는 싸움이 있죠. 애세계 그 일이 일어나죠. 싸우고 다투고 그리고 비난과 사단의 참소가 또 따라오죠. 그러니까 하나님이 원하시는 그 우물을 아, 우물을 지난주에 말씀드렸죠. 우리의 내면에 막혀있는 하나님과의 관계 그것을 뚫는 것, 나 자신이 뚫어지는 것, 또 타인이 뚫어지는 것 그것을 말씀드렸는데 그래서 생수가 넘치게 되는 일인데 그런 일을 하다 보면 필연적으로 애색과 그 다음에 신나라고 하는 그런 일들이 따라온다는 것입니다. 그러니까 각오를 해야 되는 거죠. 애색과 신나가 계속 따라오는 거예요. 그래서 계속 이렇게 뺏어가는 그것들을 계속 판 것을 누리지 못하게 하는 그러니까 열심히 팠는데 정작 이사하기 거기에서 물을 얻어서 자신들이 누린 건 아무것도 없죠. 그러니까 우리 삶에도 이럴, 이럴 때가 있다는 거죠. 우리 삶에도 열심히 했는데 결국은 내가 그 열매를 보지 못하고 다 빼앗기거나 아니면 그냥 손을 놓고 나오거나 그런 일들이 계속 반복될 때가 많이 있습니다. 특히 젊은 날에 이런 일이 많죠. 어느 것 하나 제대로 파는 거 없는 것 같고 그리고 계속 어떤 애색과 신나처럼 누군가가 계속해서 방해하고 그러다 보면 은 또다시 헌일처럼 되고 그런 시간들이 20대, 30대의 그런 시간들이 아주 많이 일어나는 것 같아요. 40대, 50대는 안정은 돼서 우물은 얻었는데 또 다른 싸움이 있는 것 같고 20대와 30대에 이런 일들이 아주 많이 일어납니다. 그래서 열심히 사는데 남는 건 별로 없는 것 같은 먹는 거 빼고 남는 거 별로 없는 것 같은 마시는 거 밖에 남은 게 없는 것 같은 그런 허무한 생각이 들 때가 있죠. 아, 그런데 이삭이 계속해서 이것을 싸우지 않고 내줄 수 있는 것은 다시 한번 말하지만 하나님이 반드시 더 좋은 걸 주실 것이다. 라고 하는 것을 이삭이 믿었다는 거예요. 여러분은 하나님이 여러분에게 더 완벽한 것을 주실 것이다. 그것을 믿습니까? 정말 이렇게 모아지네요 소리가 조그만하니까 장소가 여러 가지로 좋은 것 같아요 하나님께서 우리에게 완벽한 것을 주실 것을 믿을 때 애색도 
또 어, 신나도 우리, 우리가 우리판 거지만 우리를 어떻게 할 수가 없다는 거죠. 우리가 거기에서 분별력을 가지고 거기에 말려 들어가지 않게 될수 있는 힘은 하나님이 더 좋은 걸 주실 것이다. 근데 아, 여러분 그럴 때 있잖아요. 아 싸워봤자 남는 건 없겠구나. 내가 그냥 손해보고 말해야겠구나. 그러는 상황들이 있죠. 이거는 싸워봤자 오히려 아, 내가 잃는 게더 많을 것 같고 차라리 그냥 좀 뺏기더라도 주는 게 낫겠다. 그러한 소망을 갖게 됐다는 거예요. 이삭이. 그러니까 여러분의 삶에서 이런 일이 일어나면 여러분 열심히 일했는데 알고 보니까 누가 나다 뺏어가고 또 거길 그것을 손을 털고 나와야 되고 뭐 그런 일이 일어날 때 그때 여러분이 분별을 하고 정말로 하나님께서 나에게 원하시는 것을 준다라고 하는 소망을 가질 때 싸움에 말려들지 않는 거죠. 그래서 항상 그 죄라, 죄라고 하는 말이 히브리어로 관역을 빗나갔다라는 뜻이거든요. 표적을 빗나갔다. 그러니까 하나님이 싸우게 하는 그 표적이 있죠. 쏘라고 하는 그 화를 쏘라고 하는 표적이 있는데 그 표적의 옆에 것을 쏘게 하는 것이 사단이 하는 일이에요. 우리가 다툼에 휘말리거나 분노가 생기거나 비난과 고소를 받으면 쏴야 할 관역이 안 보이죠. 그리고 자꾸 그 옆에 게 보이는 거죠. 그래서 그걸 생각하고 그걸 싸우고 얘기하고 거기에 신경을 빼앗기는데 너무 많은 시간들과 에너지를 소진하게 됩니다. 그때는 그냥 아 빨리 관역을 찾는 게 중요하죠. 아 내가 여기에 속으면 안 되겠구나. 그래서 사단은 항상 관역을 비슷한 관역을 만들어 놓고 그것을 맞추게 하는 그러한 아, 일을 우리에게 계속 부추기는 것을 보게 됩니다. 이걸 이길 수 있는 것은 그냥 죽어 싸우지 않고 하나님이 나를 갚아주실 것이다 라고 믿고 나오는 거죠. 믿고 나온 다음에 이삭이 한 것은 가만히 있지 않고 다른 우물을 파기 위해서 같은 블레셋이지만 옮겨갔죠. 골짜기 쪽으로. 옮겨가서 우물을 팠다는 거예요. 그러니까 다시 한번 얘기하지만 가만히 있으면 안 된다는 것입니다. 계속 찾아야 되고 그리고 하나님께서 더 좋은 걸 주신다라고 생각할 때 가만히 있지 않고 계속해서 우리가 찾아 나가고 또 적극적인 열정을 갖는 것이 중요하다는 거죠. 이삭이 그렇게 했습니다. 근데 결국 또 우물을 얻었는데 놀랍게도 그 우물은 빼앗기지 않았어요. 그래서 르호보시라는 이름을 줬는데 그 이름은 여호와께서 우리를 넓게 하셨다. 그런 뜻입니다. 원래 넓음이라는 뜻인데 하나님이 우리를 넓게 하셨다라는 걸 기념하기 위해서 이름을 붙였죠. 우물을 팠을 때 이름을 붙이는 건 아주 중요했거든요. 그 당시에 소유의 문제였기 때문에. 그런데 영어성경에는 The Lord has made room for us 이렇게 나와 있어요. 킹 제임스 버전에 물론 고어로 되있기 때문에 제가 좀 풀어서 얘기한 겁니다. 저 발음이 잘안 돼요. 그킹 제임스 버전은 그래서 The Lord has made room for us. 하나님이 우리를 위해서 룸을 만드신다. 현재 완료로 그렇게 번역을 했죠. 얼마나 은혜스러운 말입니까? 여러분 우리가 세상을 볼때 우리가 세상을 바라보면 빡빡할 때가 있죠. 아니면 이쪽이 아니라 거의가 99%가 빡빡하죠. 룸이 없어 보여요. 
너무나 사람들이 바쁘게 살고 그리고 내가 가지고자 하는 건 다른 사람도 갖고 싶어하고 내가 소망하는 건 다른 사람도 소망하고 그러니까 항상 이렇게 룸이 없어 보입니다. 너무 빡빡하죠. 그런데 아, 그런 빡빡해서 내가 들어갈 그 룸이 없는 것 같아도 하나님은 주님은 우리를 위해서 룸을 만드시는 그런 분이시다. 그것을 믿습니까? 그게 르호보시예요. 하나님은 룸을 반드시 만드신다. 여러분 차 가지고 다니시는 분들 경험하잖아요. 저도 주일날마다 차를 가져왔는데 돌고 돌다가 아 이제는 주차장으로 가자. 그런데 그 지옥 문턱에서 바로 가기 그 마지막 다 포기하고 들어가는데 갑자기 룸이 날 때가 그냥 많은 게 아니라 아주 많아요. 지난주도 또 그런 일이 일어났는데 보통 이제 저는 설교한 거를 한 40분, 50분을 다시 보는데 다 알지만 또 봐야 되잖아요. 전 시간이니까. 그러니까 9시에 도착하면 9시에서 40분을 이걸 보는데 차를 받쳐놓고 주차할 수 있는 공간을 받쳐놓고 이걸 보거든요. 그런데 보다가 옆에 뒤에를 보면서 차가 빠지면 얼른 되려고 동시에 보고 있는데 아, 지난주에는 뒤에서 빠졌는데 다른 차가 됐어요. 그래서 마음이, 아, 나, 마음이 너무 안 좋고 자꾸 그 사람을 째려보고 싶은 거야, 제가. 그런데 그분이 눈치를 슬슬 보면서 왜냐면 제가 분명히 그 가장 가까운 데서 깜빡이를 켜고 있었기 때문에 이제 눈치가 보이는 거죠, 그분도. 그런데 그 의무를 주고 나는 아, 이제 이걸 덮고 다 읽었으니까 이걸 덮고 돌아서 한 바퀴를 돌았는데 없어요. 그래서 돌아서 이제 주차장에 넣어야겠다 하고 가는데 저쪽에서 어, 어떤 차가 깜빡깜빡 하는 거예요. 떠날 때이 이 브레이크를 받기 때문에 깜빡이가 들어오잖아요. 라이트가 뒤에 백라이트가. 아 그래가지고 거기다가 그 주차장 가기 전에 됐는데 정말 빡빡해 보이는데 하나님이 예비한 로봇이 있다는 거예요. 하나님이 우리를 위해서 룸을 만드신다. 그래서 이삭은 그 믿음대로 된 거죠. 그냥 이삭이 줄수 있었던 건 내가 파면 또 하나님이 주실 거야. 하나님 나한테 더 좋은 걸 주실 거야. 그렇게 믿었으니까 안 싸운 거죠. 그러니까 오늘하고 하는 것은 싸우지 않을 수 있는 힘은 우리가 가지고 난 천성에 의해서 이루어지지 않는 거예요. 누구든 건들면 한두 번은 참지만 이 세상에 어떤 사람도 온유한 사람은 없어요. 이 세상에 어떤 사람도 다 분노할 수 있고 화를 낼수 있어요. 아무리 온유해 보이는 사람도 그래요. 그런데 진정한 온유는 그런 우리가 조금 더 온유하고 덜 온유하고 그런 덕성이 아니라 하나님을 신뢰할 때 모세가 그 혈기 많은 모세가 지면에서 어떻게 했죠? 모세보다 온유한 사람이 없었다. 나중에 그 이야기를 들었잖아요. 그 살인한 사람이, 그 칼을 잘 쓰던 사람이. 모세가 그렇게 할수 있었던 것은 시간이 흐르면서 하나님만 바라본 거죠. 하나님만 바라보고 하나님만 엎, 하나님께만 엎드리고 하나님을 보고 참은 거죠. 그러니까 조금 조금씩 변하면서 나중에는 온유가 그의 성품이 된 거죠. 그는 처음부터 온유하지 않았어요. 아주 혈기가 많은 사람이었죠. 사람을 죽일 정도로. 그래서 하나님이 우리를 넓게 하신다. 하나님이 여러분들을 위해서 아무리 빡빡해 보여도 
룸을 만드실 그 하나님을 믿습니까? 그 하나님이 여러분을 위해서 장소를 넓게 만들고 계세요. 필요한 것, 있어야 될 것, 또 육체적인 필요, 그리고 영적인 필요. 여러분이 아, 잃어버린, 지금까지 살면서 잃어버린 그두 개의 우물처럼 아, 애색과 신나처럼 잃어버린 게 무엇입니까? 한번 적어보세요. 한번 루트에다 적어보시고 그리고 또 하나님이 그 잃어버린 것 찾게 해주신 것은 어떤 것인가? 그리고 앞으로 하나님이 찾게 해주실 것은 또 어떤 것인가? 한번 적어보세요. 그래서 하나님이 그 룸을 만들어줄 때 그걸 다시 적고 계속 하나님과 우물을 파는 하나님과 깊이 우물을 파는 그러한 삶이 되기를 축복합니다. 그때 우리가 22절 하반절 이삭처럼 외치게 될수 있겠죠. 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성할 것이다. 이삭은 정확하게 알았어요. 자기가 우물을 팠지만 하나님이 주셨다는 걸 정확하게 알고 있었어요. 어떻게 파는 데마다 이렇게 뚫립니까? 그래서 이삭의 이런 아름다운 믿음, 이 믿음의 모습을 보게 되죠. 믿음대로 된 거예요. 믿음대로 우물이 나온 거죠. 그리고 그걸 하나님이 주셨다고 자기가 팠는데 하나님이 물을 주셨다고 말씀하고 있는 거죠. 근데 여기서 한 가지 우리가 묵상해 볼수 있는 흥미로운 것은 넓다라는 표현을 했잖아요. 하나님이 우리를 넓게 하신다. 넓은 것은 세로가 아니고 가로죠. 그런데 우물은 어떤 것이죠? 우물은 수직적인 것이죠. 우물은 넓은 게 아니에요. 우물은 가로적인 개념이 아니라 깊이 팔수록 우물이 나오죠. 아프리카에도 물이 없어서 계속 우물을 파는데 우물 파는 사역을 하는 사람들이 따로 있는데 그 우물을 파서 물이 날때그 사람들이 얼마나 기뻐하는지 그걸 제가 본 적이 있거든요. 여러분도 봤을 거예요. 그러니까 수직적으로 깊이 파고 들어가서 그 메마른 땅이라 할지라도 물이 흘러나오는 것을 보게 됩니다. 결국 우리의 삶이 반경이 넓어지는 것, 룸이 많아지는 것, 계속 넓어지는 것은 수직적인 것과 연관이 있다는 것입니다. 그런데 아무리 넓은 땅, 넓은 것을 많이 가지고 있어도, 양적인 것을 많이 가지고 있어도 우물이 없으면 어떻게 되죠? 그 사막이 메말라지고, 그 다음에는 어, 결국은 황폐하게 되고, 그 땅이 죽음의 땅으로 바뀌겠죠. 땅은 넓은데 쓸수 있는 땅이 하나도 없는 거죠. 다 죽어 있는 거예요. 그러니까 넓음은 그 전에 깊음이 있어야만 가능한 거예요. 기품을 갖지 않고 우물을 갖지 않고 넓음을 추구하면 우물을 파지 않고 넓은 걸 추구하면 반드시 죽어가는 것은 시간 문제입니다. 그러나 깊이를 파면 우물을 파고 생수가 넘쳐나면 넓어지는 것은 시간 문제예요. 그런 건 그렇게 중요하지 않아요. 다시 말하면 여러분이 어떤 일을 해도 우물을 파는데 가장 우선순위를 둬야 된다는 거죠. 그 우물은 바로 여러분의 내면이 하나님과 깊은 생수의 관계를 맺는 거예요. 그때 하나님께서 여러분에게 느오봇을 주실 것입니다. 그 생수가 흘러나서 땅으로 흘러가니까 그게 시내가 되고 강이 되고 바다가 되잖아요. 
그러니까 그 물이 우물 하나 팠지만 너무 초라하지만 우물이 어디 있는 조차도 모르지만 이 지구 이렇게 큰 땅덩어리에 거기에서 물이 솟아나서 그 물이 흘러가는데 볼품 없어 보이죠. 근데 그 물에 흘러가는 끊이지 않고 흘러가 물이 계속 솟아나면 흘러가는데 땅끝까지 그 물이 도착하는 것을 우리가 보게 됩니다. 그 물이 흘러가는 곳마다 살아나는 것을 에스겔 환상에서 에스겔이 봤잖아요. 그래서 어부가 쓰고 사해가 살아나고 고기들이 쓰고 그러니까 어부들이 쓰고 그러니까 거기에 달마다 과일을 맺히는 그 나무들이 열매를 맺으면서 나무들이 번성하기 시작하고 그리고 고기들이 살아나고 죽은 땅, 죽은 바다가 다시 살아나는 그런 놀라운 일들이 일어나잖아요. 그게 바로 하나의 우물에서 시작할 수 있다는 거예요. 근데 오늘날에 많은 아, 세상 사람들은 아, 크리스찬들마저 기품에 관계없고 넓이를 추구하는 생애를 살아가고 있습니다. 그래서 겉은 화려한데 넓어 보이는데 아, 점점점 생명을 잃어가죠. 영향력은 이 손으로 재서 단한 뼘도 영향력을 끼치지 못하는 단한 키, 그한 키가 아, 인치거든요. 인치. 그러니까 한 길이만큼도 한 뼘만, 한 큐핀만큼도 너희가 영향력을 끼치지 못한다. 염려함으로 그 생명을 한 키도 느릴 수가 없다. 한 뼘도 느릴 수가 없다고 그러잖아요. 너희가 염려함으로. 그러니까 계속해서 넓음을 추구하는데 외적인 화려함, 양적인 것을 추구하는데 영향력은 주지 못해요. 이 땅에 그러한 사람들이 얼마나 많습니까? 직장도 그렇고 또 학업도 그렇고 사업하는 사람도 그렇고 이분 교회도 그렇고 영적인 일을 하는 하나님의 사역자들도 그렇고 그래서 넓음은 있는데 영향력은 단한 뼘도 주지 못하는 그러한 일들을 우리가 많이 보면서 우리 자신도 그러한 삶을 살 때가 너무 많다는 거죠. 화려하고 유명하고 주목을 받는데 영향력은 그 생수는 한 뼘도 흘러가지 못하는 거죠. 그래서 23절을 보면 루호봇을 얻고 그 골짜기에 루호봇을 얻었는데 또 이삭이 떠나죠. 우물이 나니까 또 떠나죠. 한 여러분이 여러분의 한 영혼의 우물을 뚫었을 때한 영혼을 도와줘서 그 영혼이 하나님과 깊은 우물의 관계 속에 생수가 그 배에서 터졌을 때 우리는 또 다른 우물을 향해서 떠나죠. 그 골짜기를 떠나죠. 그래서 떠난 곳이 바로 부엘세바입니다. 이 부엘세바로 떠났는데 이 부엘세바는 아 이제 그 아, 이삭이 옛날에 사자, 살던 그런 곳이죠. 그래서 지도를 보면 여러분이 금방 알수 있어요. 구글을 쳐보면. 그래서 부엘세바, 그날에서 다시 부엘세바 살던 곳으로 가게 되는데 최남단입니다. 가나안 중심의 땅 최남단으로 갔어요. 그리고 거기를 가서 또 우물을 팝니다. 그러니까 다 합치면 다섯 개판 거예요. 두개 뺏기고 루어봇 하나 있고 아, 네 개째 파는 거예요. 네 개째. 별거 아닌 것 같죠. 그런데 네 개째 파고 있는데 그네 개째 파고 있는 동안 
24절을 한번 보겠습니다. 24절. 누가 한번 읽어줄래요? 큰 소리로. 24절. 찾으신 분이. 재환이가 한번 읽어주세요. 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 이르시되 나는 내 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라. 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 내 자손이 번성하게 하리라 하신지라. 네. 이제 이제 여기에서 우물을 이제 또 파게 되는데 하나님이 말씀합니다. 또 부엘세바에서 나타나셔서 말씀하죠. 그러니까 하나님과의 관계가 조금 더 흐트러짐이 없죠. 이삭이. 우물 파는데 정신이 빼앗기지도 않았고 이사를 자주 해도 마음이 집중하지 못하거나 그런 것도 없어요. 계속 하나님의 음성을 듣고 하나님께 집중되어 있는데 하나님과 깊은 우물의 관계를 우리가 보게 되죠. 그러니까 여기에서 이렇게 바쁘고 분주하고 하는 뭐 우물을 파고 옮기고 그런 중에서도 계속 하나님과 깊은 관계를 갖게 되는데 이삭의 종들이 브엘세바에서도 또 우물을 파게 됩니다. 그런데 갑작스럽게 이 브엘세바에 자기를 쫓아냈던 아비멜렉이 찾아왔어요. 그래서 27절에 왜 왔냐고 물어봅니다. 27절, 28절을 한번 보겠습니다. 그들이 이르되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이 곧 너희 우리와 너 사이에 맹세하여 너와 계약을 맺으리라 말하였노라. 너는 우리를 해하지 말라. 이는 우리가 너를 범하지 아니하고 선한 일만 내게 행하여 내가 평안히 가게 하였음이니라. 이제 너는 여호와께 복을 받은 자니라. 여러분 블레셋에서 이삭이 한 거는 뭐큰거 없잖아요. 우물 두개 파고 빼앗긴 거. 그리고 조금 거기서 분명히 아비멜렉이 그랬거든요. 16절에 아비멜렉이 이삭에게이르되 내가 우리보다 크게 강성한 즉 우리를 떠나라. 근데 아비멜렉이 직접 왔어요. 아비멜렉이 직접 와서 그 비골 장군을 데리고 왔고 친구를 데리고 와서 하는 말이 쉽게 얘기하면 너는 우리가 하나님을 믿지 않지만 너를 보니까 하나님이 너와 함께 하시는 것 너의 하나님 살아계시는 것만 같다. 그리고 너는 여호와께 복을 받았다. 우리가 그걸 보았다. 그러잖아요. 그리고 나서 계약을 맺자. 동맹하자. 그러잖아요. 이게 무슨 말입니까? 이 사람들이 그냥 실패한 것 같았는데 빼앗긴 것 같았는데 이 사람들이 그걸 다 과정을 보고 있었죠. 그리고 그 과정을 보면서 이삭의 인테그리티 이삭의 그 고귀한 성품 그리고 온유함 그리고 진실함을 보면서 아 이런 사람이면 은 계약을 맺어도 되겠다. 이 사람과 계약을 맺으면 우리도 복을 받겠다. 그리고 자기들이 먼저 컨트랙을 하러 온 거예요. 그러니까 하나님 앞에서 우리가 하나님의 음성을 듣고 내면의 우물을 계속 하나님과 관계의 깊은 우물을 파하면서 살아갈 때 하나, 하나님께서 누군가를 감동시켜서 오게 하시고 같이 너와 나와 컨트랙 하자. 그것이 직장 안에서 삶 안에서 우리의 인생에 있어서 컨트랙은 되게 중요하잖아요. 컨트랙은 우리가 지경이 넓어지는데 아주 중요한 거 아닙니까? 그 컨트랙을 누군가가 먼저 제기하고 그러면서 하는 말이 당신의 삶을 멀리서 다 지켜봤습니다. 그러니까 우리의 삶을 세상 사람들이 다 보고 있다는 거죠. 
근데 그 세상 사람들이 우리를 도와주고 우리와 컨트랙을 맺으려고 하는 것이 우리가 타협하지 않고 살아갈 때 하나님의 성품으로 살아갈 때 그걸 보고 나중에 반해서 온다는 것이에요. 예수 믿는 사람들은 예수 믿는 냄새를 잃어버리면 소금이 맛을 잃은 것과 똑같다는 예수님 말씀 그래서 예수님 그 말씀을 하신 거죠. 소금이 맛을 잃으면 아무 쓸모없다. 예수 믿는 사람들은 예수 믿는 사람 다워야 되는 거죠. 예수 믿는 사람들은 달라야 되는 거죠. 그러니까 하나님과의 관계, 수직적인 관계가 이렇게 중요하다는 것입니다. 그래서 말씀의 제목이 그 넓음은 기품에서 시작되었다. 그게 오늘 말씀의 제목이에요. 그러니까 수직적인 관계가 안 되면 넓음은 없는 거예요. 저도 감당을 못하는 거고 그리고 화려한 것 같아도 메말르는 건 시간 문제고 그런데 기품이 있으면 초라한 것 같은데 별거 아닌 것 같은데 굉장한 놀라운 아, 우리가 하나님을 보았다. 너의 삶에서 하나님을 보았다. 이런 얘기를 한 거죠. 물론 어떤 신학자들은 아첨이라고 얘기하지만 저는 이 말씀을 묵상할 때 단순히 아첨만으로 보지 않았어요. 이들은 정말 먼 길을 찾아왔고 그리고 자기들도 가질 만큼 가졌음에도 불구하고 아직 이삭이 우물 4개밖에 프루프가 안 됐는데 그럼에도 이삭의 그 성품, 이삭의 반응, 이삭의 모습을 다 지켜보면서 당신 같은 사람이라면 계약할 수 있겠다. 그거를 지금 얘기를 하고 있는 거죠. 그러니까 장래의 포텐셜을 본 거예요. 이삭을 보면서 이삭은 더 강대해지겠다. 우리가 이 사람과 계약하자. 이 사람과 계약하면 속이는 일은 없겠다. 당할 일은 없겠다. 이 사람은 절대 우리를 속이지는 않겠다. 그 모든 성품을 본 거죠. 이삭의 코앞만 보지 않은 것은 그 깊은 우물을 팠기 때문에 가능했던 것입니다. 그러니까 여러분, 여러분의 삶에서 하나님을 절대 수평적인 관계로 여러분과 하나님을 수평적인 관계로 놓지 마세요. 오늘날에 가장 큰 사람들의 죄악 그리고 사람들의 실수가 뭐냐면 하나님을 수평적인 존재로 생각하는 거예요. 하나님이 하라면 하는 거예요. 그리고 하나님이 죽으라면 죽을 수 있는 거예요. 하나님이 떠나라면 떠나는 거예요. 하나님이 있으라면 있는 거예요. 그분이 하나님이세요. 근데 우리는 하나님마저 이제 너무 교만해지니까 하나님마저 수평적인 관계로 놓으면서 하나님은 나의 친구라고 친밀감을 갖는 건 좋은데 하나님을 두려움도 없고 어려움도 없어지는 것을 우리가 보게 됩니다. 그리고 그러다 보니까 내가 하나님을 움직이면서 살아가는 거죠. 내가 하기 싫으면 안 하는 거고 내가 하고 싶으면 하는 거고 하나님이 절대적인 존재가 아닌 거예요. 그래서 수평적인 관계와 수직적인 관계가 바뀌어져 있는 걸 보게 됩니다. 수직적인 관계에 사람이 올라가 있어요. 사람이 우상돼 있고 사람을 의지하고 사람의 계산을 먼저 생각하고 사람의 계산이 되지 않으면 그냥 다 모든 것들을 그거에 의해서만 결정하고 믿음은 없고 여러분 하나님을 하나님으로 섬긴다는 것은 하나님은 하나님이고 나는 사람입니다. 나는 절대로 하나님과 같을 수 없습니다. 
그게 예수 그리스도잖아요. 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 자기를 비워 종의 형체를 가져 죽기까지 순종했다. 죽기까지 순종하는 게 수직적인 관계예요. 하나님이 나에게 말씀하시면 아무리 내가 원하지 않아도 하는 것. 그것이 수직적인 관계입니다. 저는 여러분이, 저와 여러분이 정말 넓음을 추구하기 전에 하나님과 더 깊은 의무를 파고 들어갔으면 좋겠어요. 그런 의무를 넓어지는 것은 그렇게 중요하지 않습니다. 단시간에, 짧은 시간에라도 하나님은 이룰 수 있는 분이에요. 3일 만에 방 넝쿨을, 하루 만에 방 넝쿨을 지게 했다가 피게할 수 있는 분이 하나님이십니다. 여러분의 50년을 5주 안에, 5일 안에 바꿔줄 수 있는 분이에요. 그분을 믿습니까? 그분이 하나님이세요. 그 모든 넓음은 기품에서 시작되었다. 기품에서 시작되었다. 그런데 이 세상은 기품은 파지 않고 계속 넓음을 향해서 추구하고 살아가고 있습니다. 그래서 언제, 어느 때, 어디서 잃어버릴지를 모르는 거죠. 자신도 위태위태한 걸 알고 있는데 계속 추구하는 거죠. 여러분은 넓음을 추구합니까? 기품을 추구합니까? 하나님과 나와 깊은 의무를 파고 있습니까? 그 의무를 팔때 하나님이 언젠가 여러분에게 여러분도 모르는 사이에 로봇을 계속해서 주시고 또 주신 것을 확인하게 하시고 보게 하시는 그런 일들이 일어날 것입니다. 그리고 누군가가 여러분과 계약을 맺고자 하나님을 모르는 사람조차도 여러분을 찾아오고 여러분을 스카우트해가고 여러분을 주목할 것입니다. 우물을 파는 것은 다섯 가지를 생각해 봤어요. 우물을 파는 것은 무엇인가? 하나님이 빡빡한 세상이라도 나를 위해 룸을 만들고 계심을 믿고 기대한다면 우물을 파고 있는 거예요. 그래서 욕심과 탐욕을 부리지 않고 하나님의 성품으로 반응하고 있다면 우물을 파고 있는 거예요. 하나님의 음성에 계속 귀를 기울인 분주한데 이사도 하고 우물도 파고 직장도 다니고 분주한데 계속 하나님의 음성에 귀를 기울인다면 우물을 파고 있는 거예요. 그분이 원하시는 관심사에 귀를 기울인다면 우물을 파고 있는 거예요. 지금 하나님은 자손에 계속 관심을 갖거든요. 그런데 그 자손을 어떻게 다음 주에, 다음 장에 어떻게 그 자손 문제가 두드러지게 나오는지가 연결되어 있어요. 하나님이 자손을 번성하게 한다 그랬는데 이제 야곱과 에서의 문제가 크게 부각되어 있죠. 그게 하나님의 관심사였기 때문에 부각돼서 기록된 거예요. 그리고 에서의 결혼까지 바로 뒤따라서 나오죠. 오늘 읽지 않았지만 에서가 결혼을 이방여인하고 해서 가나안 여인하고 해서 부모에게 근심이 되었다. 왜그 얘기를 적냐면 하나님이 너의 자손을 번성하게 할 것이다. 그 관심사가 하나님의 관심사이기 때문에 하나님의 관심사를 추적하고 있는 거예요. 그게 이삭의 우물을 파는 과정입니다. 하나님이 관심을 갖는 거에 관심을 갖는다. 
내 것을 그냥 바로 포기한다. 그럼 우리 음을 파고 있는 거예요. 지금 음을 파고 있는 증거를 생각해 보는 겁니다. 마지막으로 적이라도 다시 화해를 원하면 너그럽게 받아주는 것입니다. 70번씩 7번이라도 죄를 짓고 용서를 구하면 용서해줘라. 근데 단서가 있죠. 용서를 구하면. 너에게 잘못했다고 하면. 그러니까 여러분이 누군가가 여러분에게 잘못을 해놓고 용서를 구하고 또 고개를 숙이고 그러면 여러분이 너그럽게 받아주겠습니까? 이삭이 받아줬잖아요. 그리고 잔치를 벌이고 평안히 보냈잖아요. 그 전에는 제가 전혀 그런 게 없었는데 평생 끝까지 갔는데 지금은 그렇지 않은 것 같아요. 그럼 여러분의 성품이 바뀌고 있는 것이고 우물을 파고 있는 거예요. 오늘날의 세대는 하나님의 말씀 그리고 예배 그리고 하나님의 사람들마저도 이런 거에 별로 인기가 없는 것 같아요. 하나님의 성품을 닮아갑시다. 우물을 팝시다. 이런 거에 별로 관심이 없는 것 같아요. 생각을 하지 않고 그냥 아무것도 생각하지 않고 살려고 하는 것 같아요. 그냥 코앞만 보면서 그냥 얕게 약삽하게 그렇게 사는 데 관심이 더 많은 것 같아요. 그런 주제에 더 관심이 많은 것 같아요. 저는 여러분이 이러한 데 파고 있다면 하나님과 깊은 관계 있다고 증거를 말씀드릴 수 있어요. 이것들이 바로 증거들입니다. 그러니까 누구든지 또 뉘우치면 또 받아주고 또 안아주고 그런 삶이 됐으면 좋겠어요. 물론 용서를 여러분에게 와서 구할 때 그렇게 할수 있죠. 똑같은 사람이라도 여러분과 제가 이 넓음이 깊음에서 시작된 것을 믿고 여러분의 삶이 지금 넓지 않다고 해도 걱정하지 말고 염려하지 말고 깊이 주님과 우물을 파고 또 다른 사람들의 막힌 우물을 뚫어주고 그런 생애가 되기를 축복합니다. 같이 기도하겠습니다.